0: Was ihr da im Hintergrund hört, wahrscheinlich habt ihr schon geahnt, das ist ein kleiner Bach und zwar der Bohrerbach. Der entspringt oben im Schwarzwald, genauer gesagt auf dem Schau ins Land. Und von da bahnt sich der Bohrerbach seinen Weg hinab ins Tal nach Freiburg durch die Gemeinde Horben und wechselt, bevor er in die Dreisam fließt, gleich mehrfach seinen Namen. Und neben diesen vielen Namensänderungen und seinem bekannten Ursprungsort erzählt der Borabach aber auch eine Geschichte von mehreren Konflikten. Und die hängen unmittelbar mit dem Klimawandel zusammen. Da soll zum Beispiel ein Damm gebaut werden, da soll ein Baron möglicherweise enteignet werden und eine Stadt will ihre Bewohner vor einem Jahrhundert Hochwasser schützen. Mission
1: Energiewende, der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.
0: Hallo, ich bin Christian Eichler und bei mir im Studio sitzt mein Kollege Philipp Weimar der äh, dieser Geschichte oder diesen Geschichten sogar eher auf den Grund gegangen ist. Hallo Philipp. Hi Christian. Du bist für Mission Energiewende von Leipzig bis nach Freiburg gefahren, um mit Leuten unter anderem über einen Staudamm zu sprechen, der äh, noch nicht einmal gebaut ist, oder? Warum? Also ein ganz schön langer Weg natürlich, ne?
1: aber man muss dazu sagen, in Baden-Württemberg, da ähm, besteht eine sehr hohe Gefahr äh, von Hochwassern. Mhm. Das Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Das rechnet damit, dass bis 2040 15mal so viele Menschen in Baden-Württemberg potenziell von Hochwasser betroffen sein könnten, als das heute der Fall ist. heißt Hochwasserschutz ist da vor Ort natürlich wichtig und auch ein entsprechend großes Thema würde ich behaupten. Dazu kommt, dass die Geschichte um den Staudammbau in Horben einfach ziemlich viel hergibt. Denn äh, da passiert momentan ganz viel, was der Klimawandel auch an anderen Orten auslöst. Also Konflikte zwischen in dem Fall Landwirten, dem Baron, den Behörden und der Bevölkerung. Und ja, deshalb bin ich da hingefahren, um mir die Konflikte einfach auch mal vor Ort anzuschauen.
0: Ja, lass mal über diesen Baron reden. Das klingt ja jetzt nach einer Geschichte irgendwie aus alten Zeiten, aber du hast dich da wirklich mit einem Baron getroffen. Genau,
1: also ich habe mich da mit Benedikt von Droste-Hülshoff getroffen. Der ist Landwirt und ähm, entlang des Bohrerbaches, von dem du schon erzählt hast, da hat er äh, ein paar Felder. Und ja, man kann sich das landschaftlich so vorstellen, da fließt in der Mitte im Tal der kleine Bohrerbach und an der Seite, da kommen so die Ausläufer vom Schwarzwald mhm. runter, da ist so richtig Gebirge. Und ähm, ich habe dann Benedikt von Troste-Hülshoff auf einem Feld getroffen, auf einem seiner Felder.
2: Dieser Damm, der geht einmal quer über dieses Tal und einmal quer durch diese Grünlandmatte, die also wunderschöne offene Landschaft zum Schauensland herbietet, von der Straße auch gut einsehbar ist geht dann dieser Damm mit einer Höhe von 18 Meter, also ein fünfstöckiges Haus circa, und einer Länge von 350 Meter, was jetzt vielleicht nicht so beeindruckend klingt, aber das geht einmal quer durch dieses Tal über den Bach, der in der Mitte von dem Tal ungefähr durchläuft, drüber. Und eine Breite von 80 Meter
1: ja, also ganz so groß ist der Staudamm allerdings dann doch nicht geplant. Also er soll rund 275 Meter lang werden und nicht 350 Meter, wie von Troste zu Hülshoff behauptet.
0: Okay, der hat aber der hat keine Lust ähm, auf diesen Staudamm. Warum?
1: Ja, also mehr als das. Ähm, er sieht nämlich durch den Bau seine Existenz bedroht. Denn wie er selbst sagt, würde 80 Prozent seiner Nutzfläche verloren gehen ähm, durch den also er kritisiert die Stadt auch für den Flächenverbrauch, heißt sein landwirtschaftliches Gebiet kann nicht mehr als ja landwirtschaftliche Fläche äh, so genutzt werden, wie er das momentan nutzen kann.
0: Das ist ja jetzt aber ein Phänomen, das man durchaus schon kennt beim Bau von so großen Projekten, also dass da Privateigentum auch betroffen ist. Irgendwo müssen die Sachen ja hin und eben dann manchmal auch landwirtschaftliche Flächen verloren gehen. Da ist es doch dann normalerweise üblich, dass der Bauherr, also jetzt zum Beispiel die Stadt Freiburg, dann Entschädigungen zahlt oder Alternativflächen anbietet oder sowas. Also warum machen die das nicht oder was ist da los?
1: Doch, das, äh, das haben sie bereits getan, auch schon vor längerer Zeit, der Chef des Tiefbauamtes, Frank Ueckermann hat mir das dann auch nochmal versichert.
3: Und dann wird überprüft, ob man entsprechende Angebote gemacht hat, die im gesetzlichen Rahmen sind, die alle erfolgt sind mit Ausgleichsfläche, mit dem Maximalen, was wir bezahlen dürfen. Wir sind ja nicht auf dem Bazar, sondern wir haben rechtliche Vorgaben, was wir bezahlen dürfen.
1: Ähm, ja, und das geht jetzt schon tatsächlich seit drei Jahren so. Ende November, mhm. da rechnet die Stadt mit dem Ergebnis des sogenannten Genehmigungsverfahrens. Und äh, wenn bis dahin immer noch keine Einigung zwischen äh, von Troste zu Hülshoff gefallen ist und der Stadt, dann äh, wird wohl eine
0: Enteignung eingeleitet. Okay, also wir haben ja diesen Landwirt, der ja seine Existenz da bedroht sieht durch diesen Staudammbau. Auf der anderen Seite die Stadt, die den Damm natürlich bauen möchte, schon Angebote gemacht hat. Jetzt stellt sich mir aber die Frage, was sind denn da überhaupt die Rahmenbedingungen, dass so ein Damm überhaupt gebaut werden darf? Also wer entscheidet das, was muss dafür gegeben sein und so?
1: Also in dem Fall entscheidet jetzt das... Umweltschutzamt der Stadt Freiburg. Zuvor gibt es aber Gutachter, die die Notwendigkeit des Baus überprüfen, die Alternativen ausloten, die auch das Gelände untersuchen. Frank Öckermann vom Tiefbauamt hat mir dazu folgendes gesagt.
3: Also das ist in Deutschland normiert, wenn man ein Hochwasserbecken, Hochwasserschutzbecken entsprechend baut und auch eine Förderung haben will, dann muss man für ein 100-jähriges Hochwasser planen. Mhm. Und wir haben noch freiwillig den Klimazuschlag draufgepackt. Also es wird empfohlen, dass man aufgrund des prognostizierten Klimawandels noch 15 Prozent mehr Volumen schafft, um es sicher zu machen. Das haben mhm. wir auch gemacht.
1: Und um herauszufinden, warum gerade die Regionen im und am Schwarzwald so gefährdet sind, dafür habe ich beim Süddeutschen Klimabüro in Karlsruhe angerufen, genauer beim Karlsruher Institut für Technologie. Da sitzt nämlich Hans Schipper, der ist der Leiter des äh, Büros und der hat mir Folgendes erklärt.
4: Es ist so, dass es in Baden-Württemberg ein sehr stark gegliedertes Gelände gibt. Das heißt, es gibt den Schwarzwald und den Rheinebene. Da gibt es sehr viele Täler und wenn es im Winter jetzt mehr anfängt zu regnen oder mehr Niederschlag gibt, wird das eher aus Regen runterkommen und nicht unbedingt aus Schnee, weil es ja eben wärmer wird, was das Potenzial für Hochwasserereignisse gerade in so einem Gebiet wie im Schwarzwald erhöht. Das Phänomen kennt man da auch. Ein kleiner Bach kann durch ein stark für eine ein Flute sorgen. Wie
0: zum Beispiel der Borabach.
1: Ja genau, also beim Borabach kann das definitiv passieren.
0: Aber was ich jetzt nicht ganz verstehe ist, Benedikt von Droste zu Hülshoff, schöner Name übrigens, der ähm, würde ja auch trotzdem seine kompletten Flächen verlieren, wenn es jetzt wirklich zu so einer Sturzflut kommt, wie sie jetzt der Klimaforscher beschrieben hat. Also warum wehrt er sich so gegen den Hochwasserschutz?
1: Also eigentlich hat er nichts gegen den Hochwasserschutz, das hat er mir auch nochmal persönlich gesagt. Er ist eigentlich sogar dafür, nur... Er will keinen Staudamm, der seine Felder quert. Stattdessen fordert von Droste zu Hülzhoff Alternativen.
2: Also wenn man zum Beispiel untertunneln würde und eben ein riesiges unterirdisches Wasserreservoir mit schaffen würde mit einer Kläranlage, würde Freiburg ja wieder von dem Wasser sogar profitieren können.
0: Ja, stimmt eigentlich, über Alternativen zu diesem Damm haben wir eigentlich auch noch gar nicht gesprochen. Also was es da sonst noch geben könnte, nur dieses Untertunneln, das ist ja wahrscheinlich ziemlich teuer, oder? Ja, also das Staudammprojekt, das jetzt geplant ist, das kostet rund
1: 18 Millionen Euro. Die Untertunnelung, die würde um die 54 Millionen Euro kosten. Da ist also schon ja gewaltiger Kostenunterschied mhm. erkennbar. Ähm, trotzdem muss man die Frage nach den Kosten natürlich stellen, auch ob sich das finanziell überhaupt rentiert am Ende, also einen Damm zu bauen. Ähm, möglicherweise könnten die Folgen von einer Überschwemmung ja viel geringer ausfallen als jetzt die 18 Millionen für den Staudamm. Doch ähm, auch das wird vor dem Bau geprüft, wie mir Frank Uckermann vom Tiefbauamt erläutert hat.
3: Das ist keine subjektive Betrachtung, wenn man sagt, man bräuchte Hochwasserschutz, sondern man muss nachweisen, wie viele Haushalte, wie viele Personen geschützt sind, wie viel Sachschaden auftreten kann. Und das müssen wir einreichen. Und danach wird entschieden, okay, ist in Ordnung und dann kriegt er auch Fördergelder. Wenn das nicht in Ordnung wäre, würden wir auch kein Geld bekommen und könnten uns das auch nicht leisten entsprechen.
0: Alles klar, aber lass uns ähm, trotzdem noch mal konkret auf den Klimawandel schauen. Der liegt diesem ganzen Konflikt ja eigentlich zugrunde. Du hast ja mit Hans Schipper vom Süddeutschen Klimabüro über die Gefahren von Hochwasser gesprochen, das dann durch den erhöhten Niederschlag eben zustande kommt. Aber wie kann man sich das denn genau vorstellen? Also regnet es jetzt in Zukunft einfach immer mehr, so wie es jetzt auch immer wärmer wird zum Beispiel?
1: Nee, also ich glaube, die Rechnung geht äh, so nicht auf. Ähm, und mit dem erhöhten Niederschlag, da ist auch nicht gemeint, dass es im Jahresmittel einfach mehr regnen wird. Das zeigt ja jetzt irgendwie das Jahr 2018 auch ganz gut. Ähm, es differenziert sich vielmehr entlang der Jahreszeiten, wie Hans Schipper sagt.
4: Das Problem mit dem Niederschlag und der Niederschlagsmenge in Szenarien für die Zukunft ist, dass es nicht so eine schöne Größe ist wie die Temperatur. Die Temperatur nimmt äh, sehr schön zu. Und sieht man auch, hat natürlich Schwankungen pro Jahr, aber grundsätzlich nimmt das über das ganze Jahr immer weiter zu. Bei der Niederschlag ist das sehr abhängig, welche, welche Jahreszeit man da anschaut. Während es zum Beispiel im Sommer eher mit einer Abnahme zu rechnen ist, wird es im Winter eher zunehmen, den Niederschlag.
0: Okay, also auch beim Niederschlag ist die Sache wieder relativ kompliziert. Ähm, du bist jetzt da hingefahren. Wenn wir jetzt abschließend auf diese ganze Geschichte schauen, das ist ja relativ vertrackt auch. Was ist da jetzt äh, dein, dein Fazit, was du mitnimmst?
1: Also für mich zeigt das Beispiel bei Freiburg eigentlich ganz gut, was der Klimawandel uns auch ja, für gesellschaftliche Aufgaben stellt. Mhm. Also in dem konkreten Fall, wie wir untereinander zu Lösungen kommen, mit denen dann am Ende alle leben können oder eine große Zahl einfach an Menschen. Denn der Staudamm, der bleibt ja nicht nur irgendwie ein Bauwerk, sondern der schützt ja auch die einen, aber den anderen nimmt er das Land und die Geschichte, davon kann man ausgehen, die wird sich in Zukunft noch in Deutschland hundertfach abspielen.
0: Kein anderes Bundesland ist potenziell so stark von Hochwasser gefährdet wie Baden-Württemberg. Und warum das so ist und was dagegen getan wird und ähm, welche Konflikte das auch mit sich bringt, das habe ich mit meinem Kollegen Philipp Weimar besprochen, der dafür in den Schwarzwald gefahren ist. Danke Philipp. Danke dir. In den nächsten Folgen von Mission Energiewende blicken wir unter anderem natürlich auf die Weltklimakonferenz in Polen, die im Dezember dort stattfindet. Dann wollen wir wissen, ob man CO2 eventuell wieder aus der Atmosphäre herausfiltern kann. Und wir beschäftigen uns mit Weihnachtsbäumen. Falls ihr diese Folgen nicht verpassen wollt, dann könnt ihr Mission Energiewende überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel auf Spotify oder auf dieser. Ich bin Christian Eichler. Bis nächste Woche.